0: Salut c'est Manu, aujourd'hui on va parler de d'hypnose non-hypnose, en fait je sais pas comment le dire, une séance d'hypnose sans hypnose, euh, voilà je vais enfin, <rire> je vais détailler, euh, ça me paraissait important de partager ça avec toi, enfin important pour moi, intéressant pour toi, euh, peut-être, et euh, de censure ou d'auto-censure, euh, voilà. Euh, Quelqu'un m'a fait remarquer qu'un épisode avait disparu, enfin il m'a dit voilà je voulais réécouter l'épisode sur la novlangue et puis euh, et puis je le trouve pas. Alors je suis allé euh, je suis allé vérifier. Et effectivement il y est plus, donc euh, bah, je lui ai dit écoute, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, euh, voilà, tant pis. Et puis euh, bah, il m'a dit euh, mais euh, t'as pas été euh, t'as pas été striqué, donc euh, c'est-à-dire euh, attaqué sur un contenu euh, pour qu'on te le fasse retirer. Et euh, bah j'ai fouillé un peu dans ma boîte mail vite fait. Euh, bon, j'ai pas eu de message, j'ai pas eu de notification, donc euh, a priori, enfin, puis pour faire retirer un truc de SoundCloud, euh, je veux dire, faudrait faudrait faudra y aller quand même, quoi. Donc euh, non, ça a disparu. Alors je sais pas, euh, je sais pas ce qu'il y a déconné dans le dans le site. Euh, je peux pas le réuploader parce que je conserve pas les, les fichiers, en fait. Tu vois, j'ai un, enfin, j'ai un dictaphone. C'est toute une manip pour uploader euh, les pour charger les, les audios sur le site. Et comme c'est toujours par défaut des noms de, de fichiers euh, à 10 chiffres, je les garde pas parce que je ne m'y retrouve pas. quoi. Donc euh, voilà, Donc si tu l'avais pas écouté cet épisode, euh, ça parlait du langage euh, politique, social, euh, dans le dans le progressisme, la, ce qu'on appelle la, <rire> la gauchiasse. Euh, voilà, donc si tu l'avais pas écouté, bah, c'est trop tard. Euh, tant pis voilà bah écoute moi je, je diffuse des trucs et puis après ça m'appartient plus donc euh... donc voilà peut-être que je reviendrai dessus euh, mais voilà je pense pas avoir été censuré euh, je suis pas assez important pour ça euh, voilà euh, c'est dommage hein, j'aimerais bien remarque parce que la censure c'est je pense que c'est une reconnaissance tu vois euh, surtout sur un sujet sensible euh... je veux dire quelqu'un qui a plus d'arguments il lui reste que la censure quoi mais bon je pense pas que ce soit ça. Euh... et d'ailleurs la censure elle n'est pas souvent nécessaire puisque en général on a tendance à s'auto-censurer euh... même dans même, fin, et surtout peut-être dans les, dans les médias j'ai écouté une conférence l'autre jour qui parlait de ça je ne me rappelle pas du nom sinon, euh, sinon je te l'aurais partagé si ça me revient j'en reparlerai plus tard euh, ça parlait en fait est-ce qu'on peut faire confiance à l'information en général et euh, le conférencier expliquait euh, bon, tu sais, la, la, la télévision, les médias, c'est politique. Tout est politique, hein, euh, même Netflix, enfin, surtout Netflix en fait. Euh, tout, est, tout est politique. C'est-à-dire, tous les présentateurs, euh, même les présentateurs style Hanouna, etc., euh, il, faut les, tu vois, tu vois, il faut les regarder comme s'ils avaient un uniforme du, du KGB, quoi. Euh, et d'ailleurs, enfin, le, le conférencier expliquait que dans les talk-shows, etc. Euh, tu sais, les gens applaudissent quand on leur dit d'applaudir. T'as un panneau applaudissé au-dessus du public, euh, et on les fait applaudir à des moments bien précis quand quelqu'un dit quelque chose de bien pensant. On déclenche des applaudissements. Ça permet de programmer le téléspectateur à, à penser correctement et à appliquer un système d'auto-censure, en fait. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant. Je regarde pas, je regarde pas la télé, donc. Euh... Donc j'ai peut-être échappé à ça, hein. je suis sûrement conditionné par autre chose, enfin c'est sûr même. Euh, voilà. Et en fait, euh, certainement, tout le monde sauto pas forcément par rapport à la télé, mais par rapport à son éducation, on apprend, euh, on apprend à se taire sur, sur certains sujets. On apprend qu'il y a des choses qui ne se disent pas, ou qu'il y a des choses qui ne se disent que d'une certaine façon, c'est pour ça qu'on peut avoir recours à, à l'humour, par exemple, ou l'utilisation d'atténuateurs, parfois, dans certains cas, etc., où quelqu'un a dit que, j'ai entendu dire que, etc. Tu sais, on peut essayer de placer un peu des trucs, mais il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se, qui ne se font pas. quoi. Euh, si, on, si on pense mal, on peut, on peut devenir un paria. C'est-à-dire que même moi, je m'auto-censure, tu vois, dans le podcast. <rire> il y a des gens qui me disent que je suis que je suis trash et eh bien euh, si je me lâchais vraiment ce serait euh, ce serait certainement pas écoutable <rire> il y a un proverbe comme ça c'est un proverbe arabe alors euh, je sais pas d'où exactement parce que arabe c'est enfin c'est large forcément euh, mais dans mon dictionnaire des proverbes c'était pas plus précis que ça euh, quand tu veux lancer la flèche de la vérité trempe la d'abord dans du miel c'est à dire qu'il il y a des choses vraiment qui ne se disent pas, le, le tabou quoi. Il y a des sujets, euh, il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder ou qu'on a le droit d'aborder que sous un certain angle, et d'autres sujets dont on peut parler à condition d'y mettre, mettre, certaines formes. Voilà, ce qu'on fait tous, ce qu'on fait en, ce qu'on fait en hypnose aussi, on dit les choses d'une certaine façon pour, euh, pour rendre les choses acceptables. Par exemple, l'utilisation du langage non spécifique, c'est-à-dire des termes vagues, génériques comme, euh, enfin non définis, comme j'en sais rien, euh, amour, respect, conscience, inconscient, euh, émotion, ressenti, euh, des schémas, des trucs comme ça, euh, qui permettent de donner une illusion de, de précision, et la personne peut trouver, euh, peut trouver à peu près le sens qu'elle veut, ou ne pas s'attarder sur ce qui est dit. Euh, pour, pour éviter de, de gaspiller de l'énergie dans une recherche de, de sens. Quoi. Euh, ça, c'est une parenthèse, mais en hypnose, ce qui peut être intéressant, et là, ça se ramène à ce que je veux te raconter sur une séance de, de non-hypnose, en fait. L'hypnose, ça peut être une manière de lever des interdits. Une suggestion qui est extrêmement puissante, c'est de dire aux gens, vous avez le droit. Ça soulève pas mal de questions au, nouveau, au niveau... Euh, au niveau de la posture hein, peut-être tu peux te dire mais attends qui je suis moi pour donner le droit à quelqu'un de faire quelque chose c'est sûr que là on, on peut se dire c'est vraiment euh, si on commence à dire, euh, à dire aux gens ce qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils ont le droit de penser euh, là on est on est dans la position euh, on est dans la position haute quoi <rire> Maintenant, les histoires de position haute, position basse, enfin, je ne sais même pas si, euh, si ça se dit encore, ces trucs-là, euh, si c'est encore, euh, si encore euh, valide dans les théories actuelles de l'hypnose. <rire> je dirais que la question, ce n'est pas tellement euh, qui tu es dans le, dans le contexte de la session d'hypnose. La question, ce serait plutôt qu'est-ce que tu représentes pour la personne euh, C'est pas qui je suis moi pour prendre telle posture, qui je suis pour donner des consignes, pour donner des permissions. Euh, C'est plutôt qu'est-ce que je représente pour cette personne. Voilà. Euh, dans quelle mesure cette personne m'attribue un pouvoir, une autorité. Est-ce que euh, est-ce que ça peut pas être utilisé dans son intérêt Est-ce qu'on n'est pas euh, finalement autre chose qu'une sorte d'alibi pour euh, pour justifier le changement ou l'absence de changement aussi. Euh, Est-ce qu'on n'est pas euh, un espèce de support euh, pour euh, pour que le client puisse projeter ce qu'il a besoin de ce qu'il a besoin de projeter bon, c'est euh, des questions, c'est à la fois des questions et des, et des affirmations que, que je te dis. Euh, donc cette cliente, elle était déjà venue. D'ailleurs, elle est arrivée ce matin un peu en avance. Moi, j'étais euh, j'étais un peu crevé, tu vois, euh, pas frais quoi, avec mon café. Bon, elle est arrivée. Bah, Bonjour, etc. Bon, j'ai encore mon café. De toute façon, j'ai toujours mon café. Euh, je je t'expliquerai un jour euh, ce que je fais avec la tasse de café pour euh, pour les ancrages, etc. Euh, et puis euh, et puis voilà. Bon, qu'est-ce qui vous amène et Elle me dit, ah ben, vous savez, on s'est déjà vu euh, par rapport à des peurs. Moi, j'étais là. Bon, ah <rire> bon, on s'est déjà vu. Et puis là, tu vois, j'ai pas appliqué l'autocensure. J'ai pas j'ai pas fait gaffe parce que normalement, euh, oui, je m'en souviens très bien. Et puis. Euh, euh, Comment euh, comment ça se passe Tiens, euh, re-racontez-moi euh, pour voir si vous le racontez différemment de la dernière fois, etc. Tu vois, tu arrives un peu à voir, euh, à retrouver les, à retrouver la mémoire comme ça en, <rire> en faisant semblant de de te souvenir. Là, je me rappelais pas. J'ai pas fait gaffe, J'ai dit ah bon, euh, on s'est déjà vu. Euh, ok. Bah quand Etc. Et elle me dit bah le mois dernier. Ah bon. Ok. Euh, bah super. Euh, comment ça va euh, Voilà. Et puis là, elle était partie pour me parler de, de sa sœur, une, euh, une relation complexe avec sa, sa frangine, sa petite sœur. En fait, ça... <coughs> leur mère est morte quand elles, étaient, quand elles étaient adolescentes, et donc cette dame, ma cliente, euh, a pris euh, les choses en main, parce que le père était, euh, avait plus ou moins disparu quoi, de la circulation, et euh, elle, est devenue, elle est devenue en quelque sorte un parent de substitution pour sa sœur. Elle est devenue la mère de sa petite sœur. Et euh, à peu près à peu près 60 ans, leur relation elle est toujours comme ça et, et ça commence à la déranger. Elle comprend pas en fait. Par exemple, elle dit oh, mais je comprends pas, ma sœur ben, elle fait n'importe quoi, j'aurais pas de lui donner des conseils, etc. Maintenant elle m'envoie, elle, elle balader. Bon, euh, voilà. Et puis euh, on, on commence à parler de ça, je pose des questions, puis leur retourne, leur tourne quoi. Puis elle me dit ah non, mais je, veux vous regardez euh, je vais vous regarder l'heure, on va peut-être arrêter, je veux pas euh, prendre votre temps. Je lui dis non, enfin. On, de toute façon, moi c'est prévu sur deux heures, mais là ça fait un petit peu plus d'une heure. Est-ce qu'on euh, est qu fait de l'hypnose ou est-ce que vous préférez euh, qu'on discute Puis à ce moment-là, on va discuter, euh, on va discuter euh, vraiment quoi. Et puis euh, elle me dit, bah ouais, j'ai besoin de parler, je préfère, je préfère qu'on discute. Voilà, ça arrive de temps en temps. Euh, les gens sont partis pour verbaliser. A priori ils viennent pour de l'hypnose, mais s'ils expriment ce besoin-là, alors <coughs> on peut l'interpréter aussi comme un évitement. Bah ben non, tiens, je préfère verbaliser, je préfère euh, euh, fouiller un peu dans, dans la recherche de cause, dans le pourquoi du comment, euh, plutôt que de faire de l'hypnose. Euh, c'est peut-être un évitement, c'est peut-être pas un évitement. Euh, comment, euh, comment on peut le savoir Bon, euh, là en tout cas j'ai pris le. J'ai pris partie de la discussion, puis on, je me suis dit, bah, on va faire du, du conversationnel. J'aimais bien à une époque, maintenant euh, je préfère faire de l'hypnose qui ressemble à de l'hypnose, hypnose profonde, phénomène hypnotique, etc. Euh, le conversationnel, euh, bon voilà, ça, ça fonctionne aussi, hein, mais c'était pas j'étais pas parti pour ça. Mais je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter pour.. Euh, pour euh, quand même mettre en place quelques quelques suggestions donc on commence à discuter et puis euh, on discute bon autour de, de tout ce qui est conseils posture je lui parle un peu de l'analyse transactionnelle euh, puis je lui ai, enfin voilà j'ai sorti un bouquin puis j'ai commencé à faire deux trois euh, deux trois schémas c'est bien pour ça l'analyse transactionnelle tu peux résumer des Comment dire, des schémas très complexes avec euh, trois mots, euh, un, tu dessines deux ronds, un carré, et puis euh, tu as résumé tout le truc. Tu as un visuel, tu vois, dans l'esprit de la personne, c'est euh, très très intéressant. Euh, ça montre à la personne que c'est quelque chose qui a été étudié, qui a été euh, écrit dans des bouquins, euh, euh, qui a été transmis dans des formations, etc. Donc, que son cas, euh, bah, c'est quasiment un cas d'école. Euh, tu vois, ça, ça rend les choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus normales. Ça aide la personne à sortir de son isolement par rapport à ça, euh, voilà. Et ça, ça, je pense que c'est important. Alors, en, tu vois, en, en lui expliquant que bon, le conseil c'est pas forcément le meilleur, euh, le meilleur moyen. Enfin, euh, tu vois, c'est difficile de donner, de faire la leçon. Euh, surtout quand tu prônes le fait de pas donner de conseils. Mais bon, là, euh, c'était, euh, c'était parti comme ça. Donc, je lui ai fait un peu euh, deux-trois explications. Ça peut être un rappel aussi pour le, pour le praticien qui écoute le, le podcast, hein, c'est qu'une personne qui exprime un problème euh, ne te demande pas une solution. Euh, la plupart du temps, quelqu'un qui exprime un problème a juste besoin d'être écouté. Enfin, juste. Euh, c'est déjà énorme. Euh, parfois, le fait de dire les choses permet de les comprendre. Quand tu expliques ta situation, tu, euh, tu réorganises tes idées. Tu vois, de la même manière que quand j'enregistre un podcast... Euh, moi, ça me permet de structurer euh, mes connaissances, etc. Donc, ça me fait apprendre. C'est vrai aussi pour les clients, quand ils t'expliquent leur situation, ça leur, ça leur permet de le comprendre euh, d'une manière plus rationnelle qu'émotionnelle. Tu vois Et euh, donc, c'est un travail qui a aussi, qui a aussi un intérêt. Quoi. Enfin, donc, je lui dis que bon, le, le conseil, euh, ça peut envoyer un message. Euh, et certainement c'est le message qui est perçu par sa petite sœur, c'est « je te donne un conseil parce que tu n'es pas capable de gérer ta vie, moi je sais, je sais mieux que toi et moi je vais te dire ce que tu dois faire. Moi je sais ce que tu peux faire, moi je sais ce qui est bon pour toi, euh, je suis supérieur à toi intellectuellement. » Enfin, ça peut être perçu comme ça. Un de mes formateurs en PNL disait « si tu veux que quelqu'un ne fasse pas quelque chose, donne-lui un conseil. » Je trouve que voilà je trouve que c'est un bon conseil justement euh, voilà sans dire que le conseil euh, c'est nul c'est pas toujours euh, c'est pas toujours adapté et puis à un moment euh, j'ai vu qu'elle partait quand même il y avait un peu des tu vois des micro absences dans le regard qu'elle était en recherche d'information quand je posais certaines questions euh, tu avais un petit peu des euh, on va dire de, des micro, euh, micro hypnose quoi tu vois euh, c'est à dire on pourrait dire, par exemple, que la session d'hypnose, c'est comme une unité de mesure, tu vois. Euh, on va dire que c'est un mètre, d'accord Et un mètre, euh, c'est égal à 10 cm, c'est égal à 100 cm, 1000 mm, etc. Eh Et bien, euh, dans le mètre de la séance d'hypnose, tu as des centimètres qui sont euh, une suggestion, comme ça. Une comparaison que tu vas lancer, une question, une petite interruption de séquence, une rupture dans la pensée quand la personne... Euh, se retrouve en confusion parce que tu lui as dit un truc qui l'a qu'il a un peu perturbé. Tout ça ce sont des, ce sont un peu des millimètres. C'est de la milli, euh, milli hypnose, tu vois. Euh, de la micro hypnose, on pourrait dire. Euh, et, euh, au-delà de, de toute la distance continue d'hypnose formelle, t'as tous ces, cette accumulation de micro hypnose euh, avant et après, parce que t'as aussi le post-hypnotique, même si ça dure que 5-10 minutes. Euh, toute cette tous ces éléments accumulés vont euh, former la séance d'hypnose. C'est-à-dire que la séance d'hypnose euh, commence pas, enfin, euh, c'est-à-dire que l'hypnose ne, ne se limite pas à l'hypnose, en fait. Euh, une séance d'hypnose, euh, c'est pas que l'induction et ce qui se passe entre l'induction et la sortie de transe. Euh, il y a, y a autre chose avant, il y a autre chose autour, quoi. Euh, c'est plus large qu'il n'y paraît. Je dirais même que ce qui fait vraiment la différence en hypnose, c'est tout ce qui n'est pas perçu comme de l'hypnose. En l'occurrence, le, le conversationnel, le fait de poser des questions. Euh, puis la personne n'est pas en réserve par rapport à ça. Tu n'as pas commencé à faire de rituel, tu n'as pas, euh, pas commencé d'induction de manière formelle. Donc la personne, dans son esprit, elle n'est pas dans l'hypnose, elle est juste dans la discussion, elle ne se, elle se rend pas compte euh, de, de l'impact que ça peut avoir au niveau, au niveau inconscient. Hein. Et alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant à faire dans le conversationnel, c'est d'utiliser euh, tout ce qui est ancrage, euh, par exemple, ancrage auditif, ancrage euh, spatial, euh, marquage analogique, etc. Par exemple, en, en te plaçant dans une certaine position quand la personne est sur un certain registre, d'accord en te plaçant dans une autre position quand on parle d'autre chose. Par exemple, pour les éléments euh, négatifs, euh, tu peux, j'en sais rien, croiser les jambes. Et quand la personne parle de choses... Plus positif, plus sympa, euh, de décroiser les jambes et de t'avancer légèrement vers la personne, tu vois. Et quand tu veux la faire passer d'un état à l'autre, euh, il te suffit de te déplacer. Voilà. Enfin, la théorie c'est ça. Ça, ça fonctionne par accumulation. C'est une accumulation. Ça marche pas. Euh, ça marche pas instantanément ce genre de choses. Euh, ce que tu peux faire et ça j'en ai profité pour le faire parce que j'avais un peu euh, tu vois, un peu des courbatures dans les jambes etc c'est de me lever et, et de et de marcher un peu dans la pièce pendant qu'elle me parlait et puis à un moment j'ai ajouté une suggestion je lui dis euh, faites pas attention si je fais des trucs hein. je vous écoute je suis vraiment avec vous euh, mais c'est euh, enfin voilà je travaille comme ça donc euh, faites surtout faites pas attention tu vois quand tu dis à quelqu'un de à quelqu'un de pas faire attention à quelque chose euh, généralement, c'est que tu fais un peu un truc en douce, quoi. C'est à dire que c'est euh, peut-être une anti-suggestion. Euh, je te dis, tu dis à la personne, ne faites pas attention à, à ce que je fais. Euh, au contraire, elle va faire beaucoup plus attention à ce que tu fais. Donc, euh, mais là, par contre, je l'ai fait de manière complètement aléatoire. Euh, je me levais, je me rasseillais, j'allais regarder par la fenêtre, je revenais, je la regardais, elle. Euh, euh, je, je me relevais, je faisais le tour de la pièce, je déplaçais, je déplaçais un caillou sur ma fenêtre, etc. Voilà, euh, pour faire style un peu, euh, je fais quand même de l'hypnose, tu vois. Euh, voilà, et la suggestion, c'est que, euh, bah en gros, tiens, il est en train de faire des trucs, il est en train de travailler sur mon inconscient sans que je me rende compte. Euh, voilà, tu vois, je l'ai un peu, euh, je l'ai un peu embrouillé comme ça. D'ailleurs, elle commençait un peu à, à ralentir au bout d'un moment. Ça devait la, ça devait la perturber. Ce que j'ai fait aussi euh, de manière un peu plus volontaire, c'est par moment d'aller me placer euh, à sa droite comme quand on travaille, en... comme quand je travaille vraiment en hypnose, quoi, tu vois, d'aller m'asseoir à sa droite, puis après de me relever, etc. Et puis à un moment j'ai sorti mon tac-tac, là, tu sais, c'est un, un espèce de, de pendule avec cinq boules. Euh, T'en fais tomber une et ça fait ricocher toutes les autres, et ça, ça fait tac-tac-tac pendant un moment, quoi. Et puis de temps en temps, je le lançais, ça faisait tac-tac. Et puis pareil, je lui disais, oh faites pas attention, je le. Je fais, je fais le bruit à certains moments bien particuliers. Euh, voilà, c'est utile. Euh, voilà, mais, mais vous prenez pas la tête avec ça, faites pas attention, quoi. Et pareil, je le lançais de manière aléatoire. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, euh, à peu près une demi-heure comme ça, on a discuté. Moi, j'ai pas beaucoup parlé. En fait, pendant ce temps-là, mais je faisais un peu mes trucs. Ben, euh, je sentais que son regard, il était un peu, euh, un peu perdu par moment, que tu avais un petit peu de confusion qui s'installait. Euh, donc voilà après euh, c'était euh, c'était un peu l'idée qui est venue sur le sur le moment euh, c'est à dire que je vais euh, je vais faire semblant de faire des suggestions et puis ce sera peut-être certainement d'après ce que j'ai pu observer en réaction physiologique euh, ça peut être interprété comme euh, comme des suggestions euh, formelles quoi voilà là en faisant vraiment confiance à, <rire> à l'inconscient de la personne pour interpréter les choses euh, dans le dans le bon sens quoi on va dire et puis euh, alors c'est là que j'arrive je reviens au sujet de l'autocensure là il y a un moment j'ai arrêté mes conneries et je suis revenu ma soeur vers elle, puisqu'à un moment elle a dit enfin euh, elle, elle a dit un mot alors du coup je ne je me rappelle je me rappelle plus du mot exact euh, sur sa sœur euh, on va dire je sais pas euh, c'est genre c'est une conne. pizza tu sais, elle c'est vraiment elle, elle a étouffé le mot au dernier moment euh, puis elle a dit autre chose et je lui ai dit, qu'est-ce que qu'est-ce que vous alliez dire, là euh, Puis elle a dit, non, mais j'allais dire, mais c'est pas ça. Et voilà, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu qui fait que vous alliez dire quelque chose Au dernier moment, vous ne l'avez pas dit euh, Qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous alliez dire? Vraiment, qu'est-ce qu'elle allait, qu qu allait sortir? Donc, elle a dit le, le mot, je crois quoi, ouais, c'est une conne, un truc comme ça. Euh, enfin, c'était pas très sympa. Et puis après, ben, voilà, qu'est-ce qui, qu qui vous a empêché? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, si vous vous repassez un peu le, le film au ralenti, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a dit? Puis elle a commencé à me parler un peu de que ça lui arrivait souvent de, de s'interdire, de dire des choses et même de s'interdire de penser certaines choses. Elle m'a dit, à un moment, je, je m'interdis même de, de penser à ça, etc. Donc, euh, OK, pourquoi, euh, pourquoi interdire Enfin, je comprends que des fois, on n'a pas envie de penser quelque chose, mais euh, pourquoi il faudrait s'interdire de penser quelque chose euh, Qu'est-ce que c'est euh, qui ça se passe Donc, c'est une, une voix un peu dans, dans la tête, hein, comme on a tous... Euh, une voix dans la tête. Enfin, généralement, c'est la nôtre, quoi. Euh, ou alors, ça peut être la voix de quelqu'un d'autre qui a été euh, repris avec notre propre voix. C'est-à-dire qu'on intériorise des normes et euh, on a tous une voix critique en nous-mêmes qui nous empêche de dire ou penser certaines choses qui met, euh, qui nous met des, des tabous, quoi. Donc, euh, donc, on a reparlé, euh, on a reparlé de ça, voilà. Et si, euh, si vous, si vous le pensez, qu'est-ce que ça fait? Euh, Qu'est-ce que ça vous fait de le dire euh, Voilà, bah, ça fait bizarre, etc. Puis c'est là que les suggestions... Mais vous savez, vous avez le droit de... En tout cas, ici, vous avez le droit de vous exprimer librement. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Vous avez le droit de penser euh, du mal d'une personne que vous aimez. Vous avez tous les droits, en fait. quoi. Voilà. Euh, mais alors, euh, la, la suggestion euh, « vous avez le droit », comme ça... Euh, Déjà en trans, ça choque, tu vois, quand tu dis ça aux gens, t'as as des gens vraiment ça choque hein, quand tu dis vous avez le droit, vous avez le droit d'être bien, vous avez le droit de penser à vous, etc. Euh, des fois, tu as des espèces de, de secousses, as l'impression que, que t'as donné des, t'as donné des coups à la personne, quoi. Et puis euh, en conversationnel, euh, bah ça dérange encore plus, j'ai l'impression. Hein. Puis là, en plus, tu vois le regard de la personne, tu vois les, les expressions faciales qui sont euh, un petit peu plus franche que quand la personne est en trans profonde. Euh, moi, je trouve que c'est une suggestion qui est, qui est intéressante, quoi. Euh, bon, alors, on verra. Je la revois le mois prochain. Donc là, euh, je me suis mis un rappel quand même pour, euh, sur mon agenda pour, euh, pour pas lui refaire deux fois le coup de j'ai oublié. Euh, je, je vous connais pas. Euh, je me souviens pas de vous. Là, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment la honte, quoi. Mais des fois, euh, voilà, des fois, on n'est pas sur le coup. Euh, ça crée de la confusion. Mais euh, bon, euh, la confusion, je dirais, tu vois, il y a la bonne confusion et la mauvaise confusion, quoi. Euh, C'est-à-dire que la bonne confusion, bah, tu, tu dis quelque chose, la personne, elle est, euh, elle est en confusion, tu vois et la mauvaise confusion, bah tu tu vois tu dis un truc, la personne elle est là en confusion, mais c'est pas bon quoi. Euh, voilà. Bon écoute, c'est le dernier épisode de la semaine parce que voilà à l'heure euh, à l'heure où tu vas l'écouter, je serai sur la route ou en vacances, donc euh, donc voilà. C'était vraiment pour le plaisir, mais peut-être. Tu trouveras dans ce que je t'ai dit des éléments intéressants euh, ou pas intéressants. Je ne sais pas, tu prends ce qui est bon pour toi. Merci pour ton écoute, merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Ciao.